0: Debería hacer un viaje monótono y unilateral. Eh, desde la cuna a la tumba, la vida es un ciclo de temporadas. De esto hablamos hace un par de domingos, de tiempo, de, de, de etapas. Y la conexión de los años que forman tu vida no es un simple camino lineal, sino que Dios ve nuestra vida como por temporadas. Dios dice, es la temporada de, del primer amor, me acaba de conocer. Así dicen las Escrituras, que algunos viven el primer amor, ahora está la temporada de la escasez, ahora pasa la temporada del desierto, la temporada de la llenura del espíritu, donde lo que siente almáticamente lo reaviva, pero vendrá la temporada en que el alma ya no sienta y tendrá que creer que su espíritu aún permanece lleno y en fe tendrá que seguir moviéndose. O sea, las temporadas van cambiando. Dios ve nuestra vida no por el calendario occidental, Él te mide por temporada, por etapas, el kairos de Dios se llama El tiempo de Dios Salomón, que vive sus años altos Ya es un hombre adulto Escribe en Eclesiastés capítulo 3 Lo siguiente Todo tiene su tiempo debajo del sol Todo tiene su hora y su temporada Tiempo de nacer y de morir De plantar, de arrancar lo plantado De matar, de curar de destruir, de edificar, de llorar, de reír, de endechar, de bailar De esparcir piedras, juntar piedras De abrazar, de abstenerse de abrazar De buscar, de perder, de guardar, de, 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 de desechar Tiempo de romper, tiempo de coser, de callar, de hablar Tiempo de amar, tiempo de aborrecer, de guerra y de paz 28 tiempos, describe Salomón Hace una lista de 28 temporadas Que son retazos de los tipos de etapas que probablemente vas a experimentar En el curso de tu vida 28 tiempos diferentes Y él dice Es importante que identifique las temporadas Para que no te aferres a una temporada vieja Dice tiempo de lanzar piedras Y tiempo de dejar de tirar piedras Imagínate que Temporada de piedras Y tú tiras y tiras y tiras Temporada de parar Y tú tiras y tiras y tiras Eres un desubicado Tiempo de reír y tiempo de llorar ¿Por qué Salomón haría énfasis en identificar el tiempo que estamos viviendo? A mí se me ocurre, y esto es un humilde criterio mío Es que los seres humanos nos cuesta identificar cuando terminó una temporada y cuándo comienza otra A mí se me ocurrió y de pronto mientras que yo tengo esta idea El Espíritu Santo viene y me da una idea mejor, como siempre ocurre y me dice no solo no saben identificar Cuando una temporada se termina Sino que a veces por aferrarse A una temporada que ya pasó No toman lo nuevo que yo les quiero dar Dile a mis hijos Dile a mi pueblo, a mi ejército Me dijo el Señor Que viene una nueva temporada Para tu vida Un nuevo tiempo Lo están recibiendo Viene un nuevo tiempo Ahora todos queremos un nuevo tiempo, porque lo nuevo siempre promete adrenalina, promete aventura, viene algo nuevo. Lo nuevo tiene olor a nuevo. La casa, mm, qué olor a nuevo. Antes de poner olor a pino, hay un olor a la madera, a lo estrenado. Las esposas entran a la casa y dicen, qué rico olor cuando es nuevo. ¿Qué se pensaron que iba a decir? Entonces, hay un momento que el olor a nuevo se va. Por la ley de entropía, todo lo nuevo se pone viejo, todo lo joven se pone, se pone herrumbrado. Y entonces decimos, ¿por qué vivo con algo viejo? Porque a lo mejor era tiempo de soltarlo en lugar de acumular. Tiempo de juntar, tiempo de guardarlo, dice Salomón, y tiempo de soltar. En relaciones, por ejemplo, a veces nos toca conocer gente que son buenas personas... Por separado de su pareja O sea, estamos hablando de novios De personas que se empiezan a conocer Solos Son muy buenas personas Pero cuando están con el otro En lugar de tener química Y exacerbar lo mejor que tienen Sacan la peor versión de ellos Entonces se meten en un vórtice En una espiral Descendente de una relación disfuncional Donde cada vez que está junto Con la otra persona se amargan eh, Le sale lo peor ¿Por qué? Porque a lo mejor Están queriendo Alargar una temporada Que no tendrían Por qué alargar Dios dice Corta esa relación Que es nociva No es porque Estás de novia Con un delincuente Con alguien Que está vendiendo droga Necesariamente Es porque saca La peor versión de ti Porque no es la persona Compatible contigo Por consecuencia Eso te Como digo siempre Te drena la energía Te quita Las ganas De ver el futuro Y lo que es peor te mantiene atado a una temporada que ya pasó pero ninguno de los dos tiene el valor para decir cortemos esto y no hablemos solo de pareja, de socios cortar a veces un empleado si tienes tu propia compañía que sabe que el empleado no te es de bendición y estás alargando una situación que de por sí te va a traer maldición porque por muy buenas intenciones que tenga si Jonás, que está fuera de la voluntad de Dios se sube a tu barco, te la va a hundir te va a hundir la nave uno tiene que identificar Cuando hay que permitir Que Jonás caiga al agua Y que siga su viaje Dentro del vientre de un pez Y no dentro De los camarotes de tu barco El que tiene oídos que oiga Hay momentos es que hay que soltar Cuando no soltamos Nos aferramos A una temporada vieja Yo le puse a este mensaje Temporada de patos Usted dice ¿Qué va a hablar de los patos? No, pero es para que nunca Te olvides este sermón para que cada vez que diga temporada de patos recuerdes el cartoon de la Warner Brothers cuando Elmer salía con su rifle a querer matar conejos y Batman Bunny decía no puedes matar conejos es temporada de pato Lucas decía temporada de, conejos, temporada, de patos, temporada de conejos temporada de patos temporada de conejos temporada de patos temporada de conejos y Elmer no sabía a quién disparar porque no hay nada peor que dispararle a un conejo si la temporada era de pato o a un pato si la temporada era de conejos entonces tienes que identificar qué temporada estás viviendo a lo mejor es la temporada en que Dios dice esta es tu iglesia, no te muevas y tienes lealtad aunque no compartas todo. A lo mejor es el tiempo de partir. Muchos de nosotros hemos tenido que salir del ministerio pero por la puerta. Yo siempre aconsejo a nuestros líderes si vas a terminar, termina bien. Nunca quemes puentes, nunca sabes cuándo necesitarás usar ese puente otra vez. No subestimes ni menosprecies al que cuida ovejas en el patio trasero del desierto y toca el arpa porque podría ser tu rey mañana. No te rías del muchachito de la túnica de colores porque algún día podrías estar inclinado ante él para que te brinde de los graneros que él ha juntado para abastecer a los que tienen hambre. Nunca subestimes lo que Dios podría hacer. Entonces cuando se termina una temporada, termina bien. No te lleves nada. Dice, todo esto quedó... En la temporada que se fue Si tú trabajas para la finca De alguien Y hay una cosecha Que se está por levantar Cuando tú te vas de desempleo Tú no tienes derecho a la cosecha La cosecha y el grano Le pertenece al dueño de la finca Es algo que tenemos que entender Vete cuando tengas que irte De un sitio con bendición En cuanto a ti Te respecta Me quiero ir con bendición No te vayas de un empleo, de una empresa De una fábrica, aun si el jefe Haya sido lo peor de lo peor Trata de irte en bendición Dios puede tocar a ese hombre Llenarse de Cristo mañana Y que ese hombre diga, sabes, aunque yo era Un canalla, aunque yo era Un patán, tú siempre Trajiste palabras de bendición sobre mí Y se va a acordar Que tú no lo maldijiste Que tú no lo insultaste Dios dice, no te estoy diciendo que Seas más bueno que la madre Teresa Lo que te trato de decir es Cierra una temporada Para empezar temporadas nuevas En cuanto a la iglesia En cuanto al ministerio En cuanto a las relaciones En lo que a ti respecta Dile Señor Ayúdame a este año A hacer las cosas bien A terminar el tiempo de la trampa A terminar el tiempo de la mentira De la estafa De la media verdad Y empezar a moverme Con la autenticidad de Dios Dame el valor porque Dios va a defender la verdad No la media verdad Dios va a defender cuando te muevas en la verdad Él va a respaldarte Pero hay que soltar una temporada Tiempo de crecer Es un tiempo de dejar la inmadurez Es un tiempo de dejar la niñez Pablo le escribe a la iglesia de Corinto Y dice cuando yo era niño Miren qué profundo Hablaba como niño, lógico Pensaba como niño, juzgaba como niño, o sea, tenía el criterio de un, de, un, de un chiquito. Mas cuando fui hombre, no dice Dios me quitó la niñez, yo dejé las cosas de niño. Lo que está diciendo Pablo es, yo pude haber crecido y no haber dejado de pensar, juzgar y actuar como niño. Fue una decisión, dejé las cosas de niño. ¿Qué me habla? de que uno, si no sabe identificar las temporadas, uno puede vivir una, una niñez crónica, que nada tiene que ver con el niño interior, la alegría, no. Esos niños que sobrevivimos hablan de la alegría, del gozo. Yo hablo de la manera de discernir, de juzgar, de tomar decisiones. Debe haber aquí mujeres que están casadas con niños de 40 años, niños de 38, niños de 52 que dice, ¿cómo puede ser que ante eventualidades de la vida te comportes como niño? La mayoría de las mujeres y nuestros niños crecen sin un hombre verdadero. Esto me enseña otro principio. Nacemos varones, pero somos hombres por opción. Ser varón no lo hace nuestra orientación sexual, sino la opción de ser hombres. Hay un momento que tú dices, bueno, yo nací varón, Ahora voy a ser hombre Y es el momento que maduras Tengas 17, 18 Espero que no más de ahí 20, 22 Voy a ser hombre Y ser hombre no es que ahora tienes la capacidad de procrear Porque los animales también procrean Tienen cuatro patas y eso no los hace machos Ser hombre no es la capacidad de procrear Como ser mujer tampoco Es la capacidad de que pueda albergar un niño en su vientre Ser mujer es una decisión Nace femenina Y hay un momento que dice voy a ser mujer y te plantas La Biblia dice que va a haber un momento Que va a haber hombres Y creo que vivimos esos tiempos Que no identifican Que el tiempo de la niñez pasó Que se terminó El tiempo de mamá Se terminó el tiempo De que en mi casa estoy cómodo Yo quiero casarme, pero qué sé yo Mamá siempre sabe lo que a mí me gusta Dios mío, señores Llévate lo que está usando oxígeno Que podríamos aprovechar donde dice la Biblia que Él te va a pedir, te va a dar garantías antes de casarte. Cuando estás en el altar, eso es una adrenalina. Sabes que amas a la persona, crees que amas, pero no sabes lo que te vas a encontrar. Tú nunca habías escuchado erutar a ese hombre hasta que se casó contigo, menos roncar u otros gases nobles. Tú ni sabías. Te enteraste después. Si te hubiese dado una muestra de los gases, antes tal vez hubiese dicho déjame pensar No tengo garantías de que vuelas a pino <risa> La inmadurez hace que te aferres a una etapa vieja Y no accedas a la nueva por miedo, por temor Y si sale mal es una posibilidad Cada vez que te subes en un automóvil Podrías chocar Tú dices, soy un buen conductor. Podrías chocar por la ineficiencia de un conductor ebrio que no te vio. Es un riesgo que tu vida se pone en riesgo. Te juegas la vida todos los días cada vez que subes a un freeway de California. Te juegas la vida cada vez que te bañas en la tina. Podrías resbalar. La vida es un riesgo. Levantarte a la mañana es un riesgo. ¿Pero qué vas a hacer? Tú no puedes, por mucho que te fuerces, no correr riesgos en la vida Y las nuevas temporadas son correr riesgos Hay llamados que Dios te está haciendo Que no te va a volver a hacer Dios va a parar de llamarte Y elegirá otro en tu lugar Tienes que decir comienzo con riesgo Una temporada corto La temporada vieja Dejo atrás lo que está rancio Lo que está oloroso Lo que no me permite visualizar el futuro Porque si uno se aferra a cosas del pasado, a movimientos, revival, avivamientos del pasado Entonces he visto lo patético de alguien que se resigna a entender Que terminó su temporada, pasa con jugadores de fútbol, con boxeadores Con estrellas, celebridades de Hollywood y con ministros de Dios Hay un momento que el tiempo pasado terminó y no porque Dios te ha desechado, sino porque Dios dice Si no sueltas lo viejo, no te voy a dar lo nuevo que te prometí La nueva temporada que está por delante ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Arrepentimiento significa cambio Hay una palabra griega que dice metanoia Meta es cambio, noia es mente Arrepentimiento es cambio de mente Arrepentimiento es no solo, uy me arrepiento, sino Uy, me arrepiento Y camino hacia otra dirección De así que el perdón viene con la restauración Cambio de manera de ser Yo ahora te robo la cartera Tú dices, me robaste la cartera Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, te robé la cartera Fue un momento de cleptomanía Perdón ¿Qué vas a esperar? Acto siguiente que yo haga Piensen Tengo la cartera caigo, perdón, perdón No te la quise robar, perdón, perdón ¿Tú ¿Sí se me la devuelves? Restauración además del perdón, ¿correcto? Eso es arrepentimiento, metanoia. No es solo me arrepiento y sigo igual. Me arrepiento y cambio de dirección. Dejo la temporada vieja y accedo a la temporada nueva. Hay que mostrar cambios. Eso no son obras, son cambios de mente, de paradigma. Y entonces cuando el Señor habla con su iglesia Después de 400 años de silencio Dice el profeta El tiempo se ha cumplido El reino de los cielos se ha acercado Está hablando de la llegada del Mesías Arrepentido, metanoia. Terminó la temporada de conejo Empieza temporada de pato Empieza una nueva temporada Ahora Cuando uno entiende la temporada Hay algo Quizás esto sea lo más trascendental Y fundamental del mensaje hay algo que es gravemente Mortalmente grave Además de no poder soltar lo viejo Y es Acceder a, a la nueva temporada Sin soltar la vieja Por ejemplo Abraham Vive En lo que el antiguo mundo conocido Era, era Ur De los caldeos Hoy es Irak Y Dios le dice Esta orden Vete de tu tierra y de tu parentela Deja a los parientes Pariente es la segunda línea siempre No está diciendo deja a tu mujer y a tus hijos Deja a los parientes Cuñado, primo, tío, suegra Alguien tiene que recibir esta palabra Déjala Déjala Cada vez que Dios dice No os acordáis de las cosas pasadas Porque hay algo nuevo No traigas memoria a las cosas antiguas Porque hay cosas nuevas para pensar Pronto saldrá la luz entonces le dice a Abraham, hay cosas nuevas, deja la parentela y vete a una nueva tierra que te diré, termina la temporada en Irak o en Ur. ¿eh? Y empieza una, un, un nuevo tiempo. ¿Qué hace Abraham? Abraham dice, es un tipo obediente Abraham. Entonces dice, bueno, listo, voy a soltar, pero me traigo algo del pasado, che. ¿Qué sé yo? Por ahí me hace falta. Y lo agarra al sobrino Lot y se lo lleva. Y este sí agarra lo nuevo pero tiene un zapato con olor a viejo bajo el hombro o bajo el, la axila. Está agarrando lo nuevo, pero se está llevando al sobrino. Y Dios le dijo, deja la parentela. Ese es el error serio. Cuando creemos que uno puede obedecer por aproximación, Dios te dice, ve al norte, no estás obedeciendo si vas al noroeste. Bueno, medio como al norte voy, me voy acercando. Dios dice, no, media obediencia es desobediencia. Cuando Él da orden, Él quiere que acciones en lo que te está mandando. Y hay gente aquí, según lo que me dijo el Señor, no te conozco, no sé qué es lo que tienes que hacer, pero que ha estado atado a zapatos viejos, a modelos viejos, a temporadas viejas, por eso no ha podido acceder a la nueva, porque está una mano acá y otra mano allá, en la mitad ¿Por qué Abraham se llevó al sobrino? No lo sé Pero después tuvo unos problemas terribles Dice que no podían morar juntos Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham Y los pastores del ganado de Lot O sea que no hubo bendición total Hasta que no hubo un cambio total Tú dices, pero... Es feo obedecer ser totalmente Porque uno se queda A veces sin nada Sí, esa es la adrenalina del nuevo, del nuevo cambio De la nueva temporada Donde uno no puede Traer las cosas viejas Las cosas viejas pasaron ¿No me creen? Cásate Y dile a tu esposa Que te traerás una vianda De lo que cocine mamá Por si a ella Se le quema la comida No importa que se te queme Yo siempre me traigo Una vianda de mami A ver cuánto dura Tu matrimonio Tu mujer dice Te vas a acostumbrar A comer pupusas quemadas Guarda los burros de la vieja Porque te mando a vivir Con la vieja y los burros Anda Se terminó la temporada vieja Es así o no No se puede Obedecer por la mitad Mi, mi mamá si hacía las cosas por la mitad, le agarraba peor la bronca. Le decía, terminó lo que es este condenado, vení para acá, que yo no soy tu sirvienta. Porque no quería que te lleve los laureles, ayude, si no habías ayudado del todo. Dios es igual, es un padre. Cuando Él te da una orden, dice, se terminó la temporada pasada, no junte dos platos y te pongas a mirar videitos en el celular. Termina de limpiar la mesa Y luego dile al Señor ¿Qué más? He hecho lo que me dijiste que haga ¿Qué quieres que haga ahora? Y Dios sabrá que si eres fiel en lo poco Sobre mucho te va a poner ¿Lo reciben, sí o no? Entonces ¿Qué clase de año Quieres vivir este año? ¿Estás atrapado en un circuito de inercia? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué clase de temporada quieres vivir? Es la pregunta que nos hace el Señor ¿Qué tienes que soltar Y qué nuevo tienes que tomar con la mano? Con tu derecha, con tu diestra o izquierda ¿Qué relación tienes que cortar? ¿Qué decisión fundamental? ¿Qué cambio tienes que hacer en tu calendario Debido al kairos de Dios Y no a la cronología de tus días? Tu vida no es una serie de cuentos cortos Sin conexión Es una novela y esa novela va a cobrar sentido en el último capítulo antes de irte a casa Si en cada uno de esos capítulos sabes identificar qué capítulo estás viviendo Porque si estás en el desierto Y se te ocurre pensar que estás ahí como hay mucho sol Estás de vacaciones y abres una sombrilla Y te pones a tomar una bebida fría en el medio del desierto La vas a pasar mal Si estás en la tierra prometida y todavía tienes mente de desierto te vas a perder la tierra que fluye leche y miel por esperar el maná que ya no desciende más porque terminó la temporada del desierto. El que tiene oídos, que oiga. Hay un tiempo para depender de los pastores o de tu líder y hay un tiempo para no pedir más oración y aprender a orar por ti mismo. Hay un tiempo donde oras y Dios te responde rápido y hay un tiempo donde Dios deja de responderte para que creas en fe, que aunque no te dijo ni sí, ni no, ni espera, tú sabes que lo yo. Tiempo de silencio, de quietud Tiempo de esperar Dijo Salomón, tiempo de esperar ¿Sí? Tiempo de crecimiento Y tiempo de dejar de ver crecer Temporada de pato, temporada de conejo ¿Cuál es la temporada que estás viviendo? ¿No la sabes? Descúbrela Jóvenes, se terminó el tiempo De depender de papi y de mami aunque sigas viviendo bajo el techo de ellos, hay un tiempo en que Dios te dice, necesitas pensar qué pasaría si mañana quedaras huérfano. Si pudieras vivir de lo que ya sabes hacer, ¿podrías autosostenerte? No estés haciendo planes de que papá no te va a echar y que mamá dijo que en cinco años empiece a buscar trabajo. Empieza a pensar si tus padres en un accidente murieran mañana y tuvieras que depender solo de lo que ya sabes hacer. ¿Podrías autoabastecerte? ¿Podrías vivir de ti mismo? Si dices no, me moriría de hambre sin papá y mamá a pesar de que tengo veintitantos años. Entonces no sabes en qué temporada estás viviendo. Estás viviendo como un niño cuando ya eres adulto. Hay gente que no entiende que esto es una ola. Entonces, como surfea con la tabla arriba de la ola hace meses o hace años, piensa que esta es la normalidad de la marea baja. No, la marea baja va a bajar. <risa> Hay un momento que la marea baja es parte de la vida y cuando vengan las tormentas, ¿sabrás que esta fue una temporada para disfrutar que quizás no regrese? Son tiempos que Dios nos permite vivir y que hay que atrapar antes de que se vayan, carpe diem, atrapa el momento, atrapa este momento que no va a regresar, qué lindo es cuando el ser humano vive cada temporada devorándose el tiempo, no malgastándolo, me encanta cuando veo a un hombre viejo en edad, en muchos años Y me dice Yo disfruté mi soltería No andaba ahí Me quiero que sea Me quiero que sea Me llamo a morir soltero Yo disfruté Era un seductor imparable No andaba pecando por ahí Pero chica bonita que había O le decía una cosita Le mandaba una carta Le dedicaba una canción Yo salía a comer con los muchachos Disfrutaba Y luego Luego disfruté La luna de miel Y después disfrutamos los bebés Y después disfruté la temporada De los hijos adolescentes Disfruté los nietos Qué lindo cuando alguien No va quemando etapas Sino que las va disfrutando Porque dice el Señor Alégrate de tu creador En los días de tu juventud Antes que lleguen los días del Alzheimer Del Viagra ¿Eh? ¿Qué creen que la Biblia habla de contentamiento? Habla de muchas cosas. Antes que vengan los días en que mires con añoranza los tiempos que desaprovechaste por vivir desfasado en el tiempo. Me toca conocer gente así, ¿eh? Gente que nunca vive el hoy. Y cuando Dios le da algo para el hoy, están pensando, ¿y por qué no me dio para mañana? ¿Y por qué esto no lo tuve ayer? Y siempre están pensando en el maná putrido de ayer O en el maná que todavía no descendió del maná de mañana Y en vez de disfrutar el maná de hoy Toda la Biblia es disfruta el hoy El mañana no sabes lo que vendrá Basta el día con su afán Esta es la temporada que Dios te permite vivir Esta es la temporada Si crees que Dios habló Y estás preparado para una nueva temporada Vamos, aplaude al Rey de Gloria Bendito sea Dios So